0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora Aparecida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós temos hoje... A grande alegria de festejarmos, tanto no ofício quanto na missa, Nossa Senhora Aparecida. Tanto o ofício quanto a missa de Nossa Senhora, para os que não sabem, foram aprovados pelo Papa São Pio X. Então já tem um bom tempo em que rezamos o ofício dessa forma e, particularmente, podemos honrar Nossa Senhora com essa Santa Missa, apesar da devoção vir do século XVIII. Então, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre Nossa Senhora Aparecida, a fim de alimentar em nós, de alguma forma, um certo desejo de crescer na devoção à Nossa Senhora Aparecida e, particularmente, no empenho em honrar Nossa Senhora. Então, o primeiro ponto a se considerar é a providência de Deus e, por que isso, porque não fomos nós que escolhemos o lugar onde nascemos, mas foi o próprio Deus que escolheu por nós. Então, se Deus nos colocou no Brasil sobre a proteção de Nossa Senhora Aparecida, de certa forma, é da vontade Dele que nós estejamos sobre a tutela de Nossa Senhora Aparecida. O que leva, da nossa parte, a uma certa obrigação em honrar Nossa Senhora porque essa missão foi confiada a nós então honrar Nossa Senhora Aparecida algo que veio de Deus, obviamente aprovado pela igreja o que assina dizendo de fato a mão de Deus está aqui nesses está aqui nesse milagre nesses fatos então o fato da igreja ter aprovado mostra de fato a autenticidade da mão de Deus nessa obra aqui foi toda essa história de Nossa Senhora Aparecida e se Deus nos colocou no Brasil, ele sabia muito bem que estaríamos em um lugar ligado a essa história de Nossa Senhora Aparecida. Então, colocando-nos no Brasil, ele nos confiou de uma forma particular a Nossa Senhora Aparecida. As pessoas que moram em outros países não têm necessariamente essa missão de honrar Nossa Senhora Aparecida, mas nós, nós recebemos de Deus essa missão Não é à toa também que os papas no século 20 Coroaram Nossa Senhora Colocando ela como De fato a rainha do Brasil Não só rainha Mas como imperatriz Então baseado Nesse aspecto de que Faz parte da providência de Deus Nos ter colocado nesse contexto sobre a proteção de Nossa Senhora Aparecida Então gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre o modo como Deus quis ligar a história do Brasil à Nossa Senhora. Não se trata, obviamente, de uma interpretação oficial dos fatos. Trata-se apenas de ver alguns pontos da doutrina católica que os detalhes dessa aparição nos fazem lembrar. Então, a primeira coisa que nós sabemos, em geral, dessa aparição de Nossa Senhora... Algo que normalmente todo mundo sabe, mesmo os não católicos, é a questão da pesca milagrosa. Porque nós sabemos que tinham pescadores que estavam, por causa de uma necessidade local, tentando é, pescar peixes em uma época em que não tinham peixes, justamente, e depois de muito trabalho inútil, um pouco desesperados, ao menos um dos pescadores teve a ideia de fazer uma oração à Nossa Senhora, então, o que aconteceu? Encontraram a imagem, primeiro a cabeça, se não me engano, depois o corpo, ou o contrário, agora esqueci a ordem. Mas, logo depois de terem encontrado Nossa Senhora, começaram a encontrar os peixes. Então, esses fatos, que tipo de coisa, na tradição da igreja, eles nos lembram? Né? Que tipo de ensinamento se fazia antigamente a respeito da pesca milagrosa? Particularmente, eu acho interessante o fato, ao menos eu não conheço outra aparição de Nossa Senhora ligada ao milagre da pesca milagrosa, é a única que eu conheço. E é interessante porque os padres da igreja, os santos, eles comparavam no Evangelho a história da pesca milagrosa às obras de apostolado. Obviamente, os pescadores, os apóstolos, eles... Simbolizam todos aqueles que são encarregados de algum tipo de apostolado Obviamente isso se trata primeiramente do clero Que tem essa missão de ensinar né? Ele recebe como graça de Estado essa missão de ensinar Mas se, fa se falamos das famílias católicas Podemos falar também do apostolado delas na educação dos filhos Que é o dever de Estado das famílias a Educação católica dos filhos Então os pescadores simbolizam os apóstolos, e a rede com a qual eles pescam, os peixes, simbolizam, as redes simbolizam as obras de apostolado. Então no Evangelho nós percebemos, assim como também na história de Nossa Senhora Aparecida, nós percebemos que os que pescavam trabalhavam muito e sem frutos. E, no caso de Nossa Senhora Aparecida, que se enraíza na doutrina da Igreja sobre a influência de Nossa Senhora no apostolado, depois que eles encontram Nossa Senhora, eles conseguiram muitos peixes. Então, isso nos mostra que, se talvez os nossos apostolados, seja o apostolado do clero, seja o apostolado das famílias católicas, ou outros aspectos também que irei abordar aqui, se talvez estamos trabalhando muito e sem frutos, é porque ainda não estamos nos apoiando como deveríamos no auxílio de Nossa Senhora. Então os pescadores encontraram muitos peixes depois de terem encontrado Nossa Senhora. Também aqueles que são encarregados do apostolado conseguem trazer muitas almas para Deus depois que eles encontram concretamente Nossa Senhora por meio de uma verdadeira devoção. É o que diz São Bernardo de Claraval, em um sermão sobre a Natividade de Nossa Senhora, Tal é a vontade de Deus, que quis que tudo tenhamos por Maria. Se, pois, temos alguma esperança, alguma graça, algum dom salutar, saibamos que isso nos vem das mãos de Maria. Então, a mesma coisa, em uma família católica, se talvez os pais estão trabalhando com muito esforço e durante muito tempo sem muitos frutos concretos e grandes, é porque talvez falta encontrar Nossa Senhora para que nessa obra de apostolado, para que no momento em que jogarem as redes, ou seja, utilizarem seus instrumentos de apostolado, possam colher muitos frutos com a ajuda de Nossa Senhora. Então é interessante porque se Deus quis ligar o Brasil particularmente, a esse milagre, né, seguido de uma aparição de Nossa Senhora, é como se Ele quisesse dizer que, para que tenhamos frutos, em, no momento em, em, em que fizermos apostolado no Brasil, e no momento em que tentarmos trazer almas para Deus, se quisermos ter frutos, devemos encontrar Nossa Senhora, devemos nos apoiar na sua proteção, na sua intercessão, porque Deus quis que tudo tenhamos por Maria, inclusive a conversão dos pecadores, a santidade nas famílias, enfim, a perseverança na graça, a castidade e qualquer outra, outro bem que venha do céu. Então Nossa Senhora dá fecundidade às nossas obras de apostolado. Outro fato curioso nessas aparições é o fato de ter sido uma imagem da Imaculada Conceição. Deus quis então, além de ligar o Brasil a uma história é, de uma forma particular com Nossa Senhora, ele quis ligar também à Imaculada Conceição. Inclusive, o texto do Evangelho hoje é a saudação do anjo Gabriel à Nossa Senhora, em que ele chama Nossa Senhora de plena de graça. Por quê? Porque a Imaculada Conceição é particularmente ligada a essa questão do fato de Nossa Senhora ter sido plena de graça. Né? O mar de graças de Deus o tesouro das graças de Deus e a tesoureira das graças de Deus. Então, quando se fala da Imaculada Conceição, imediatamente devemos falar de uma pessoa em que a graça nunca encontrou nenhum obstáculo e, muito pelo contrário, tudo nela favorecia a graça. Então, quando se fala da Imaculada Conceição, devemos pensar na graça em Nossa Senhora. O que nos leva também a a história já nos mostrou isso, quantas e quantas graças Nossa Senhora não distribuiu pelo Brasil sob esse título de Nossa Senhora Aparecida, o que nos deve encorajar também a pedirmos graças e auxílios à Nossa Senhora Aparecida. Por que não pedir grandes graças, sejam graças materiais, em relação a doenças, a dificuldades financeiras, qualquer outro tipo de auxílio material, por que não pedir grandes graças à Nossa Senhora Aparecida? Deus quis nos colocar sob uma particular proteção de Nossa Senhora Aparecida. Se nós, brasileiros, não pedirmos graças à Nossa Senhora Aparecida, quem que vai pedir? Então, essa missão foi particularmente confiada a nós. Se temos dificuldades na família, seja com alguma criança, algum filho, com o marido, a mulher... Se temos dificuldades nas famílias, por que não pedir graças à Nossa Senhora Aparecida? E não só graças pequenas, às vezes as pessoas querem pedir uma graça é, simbólica, de, é, diria. Por que não pedir grandes graças? Por acaso falta poder à Nossa Senhora? Não foi ela que fez tantas coisas pelo Brasil? Só o fato de ter uma devoção tão unânime em um país dessas proporções é quase que extraordinário. É muito difícil ver em países pequenos, na Europa, por exemplo, em cada canto do país uma grande devoção ao mesmo título de Nossa Senhora. É quase um prodígio ver um país dessas proporções ter uma devoção tão grande ao mesmo título de Nossa Senhora, Aparecida. Então, outro aspecto que às vezes alguns autores também abordavam ao falar da pesca milagrosa, eles consideravam os peixes como graças que nós obtemos de Deus. Alguns associavam até mesmo a devoção a Nossa Senhora do Rosário. Por exemplo, quando rezamos o texto, é como se o nosso texto fosse a rede com a qual colhemos muitas graças de Deus. Então, talvez estejamos trabalhando há muito tempo na busca da perfeição, mas até agora tivemos poucos frutos, poucos peixes, e gostaria de lembrar, então, baseado nisso, se talvez a devoção à Nossa Senhora não é tão enraizada em nós como deveria ser, não só com a língua e com palavras, mas em atos em verdade, como dizia São João Evangelista, nós podemos aplicar aquelas palavras de São Luís. Né? Quantas pessoas talvez estão tentando se santificar sem se apoiar como deveriam na devoção à Nossa Senhora. E São Luís de Montfort dizia... Não creio que uma pessoa possa adquirir uma união íntima com Nosso Senhor e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo sem uma grande união com a Santíssima Virgem e uma grande dependência de seu socorro. E aqui é interessante notar, Dom Bosco, ele tem um sonho interessante, em que ele estava nesse sonho, as crianças do oratório dele começaram a cair e a serem arrastadas para baixo, ou seja, para o inferno. E ele percebeu que era o demônio que puxava essas crianças por meio de cordas que estavam amarradas aos pés delas. E quando Dom Bosco se aproximava das crianças para tentar ajudar elas ele percebeu que essas cordas tinham nomes, ou seja, eram os pecados que estavam arrastando as, as crianças para o inferno. Então, por exemplo, tinha o pecado da impureza, desobediência aos pais, é, isso, aquilo. Tinham vários pecados que estavam arrastando essas crianças, e algumas conseguiam, durante o caminho, pegar certas armas que estavam largadas pelo chão e elas conseguiram cortar es essas cordas. E quando Dom Bosco foi ver essas armas, numa delas estava escrito devoção ao Santíssimo Sacramento, noutra, devoção à Nossa Senhora, em outra, devoção a São Luís Gonzaga, meditação e assim por diante. Só que Dom Bosco ele percebeu que não era qualquer tipo de arma que conseguia arrancar qualquer tipo de corda. Tinham cordas mais fortes do que outras e só algumas devoções conseguiam cortar qualquer tipo de corda. Então aqui, por exemplo, quantos pecados não arrastam tantas pessoas hoje em dia para o pecado, para o inferno, para longe de Deus em geral? Quantas coisas não arrastam as pessoas para isso? E talvez as pessoas não conseguem se livrar disso por falta de uma devoção concreta à Nossa Senhora. Particularmente uma chaga na nossa sociedade hoje são os pecados contra a castidade. Né? Se talvez tantas pessoas têm dificuldade em se manterem firmes nesse ponto, é por falta de uma devoção sólida à Nossa Senhora. E nós devemos nos perguntar, será que Nossa Senhora se interessa em nos ajudar? Será que ela se importa em nos ajudar? Então alguns autores diziam que a nossa confiança em alguém se funda, se funda sobretudo em três coisas. No fato dela saber nossa necessidade, no fato dela poder nos ajudar e no fato dela querer nos ajudar. Porque para confiarmos em alguém, é primeira, primeiramente precisamos saber que ela sabe do que precisamos. Né, que ela sabe da nossa necessidade e, de fato, quem melhor do que Nossa Senhora conhece cada uma das nossas necessidades. Né? Nós devemos ter essa convicção firme de que Nossa Senhora observa cada um de nós, conhece cada detalhe da nossa vida espiritual e ela sabe exatamente aquilo de que precisamos. Além da pessoa saber da nossa situação, é necessário que ela possa nos ajudar. O fato de alguém saber que passamos necessidade, e o mas apesar de saber ela não poder nos ajudar, isso não alimenta em nós confiança em tal pessoa. E, de fato, no caso de Nossa Senhora, não só ela sabe do que precisamos, mas ela tudo pode nos alcançar. Nossa Senhora sozinha com um exército disposto em ordem de batalha né? e... e ela pode tudo alcançar de Deus para nós. Para Nossa Senhora não falta poder. Por maior que tenha sido o estrago que o demônio tenha conseguido fazer em algumas almas, em algumas famílias, a partir do momento que Nossa Senhora chega naquele lugar, ele corre de medo dela, porque ele sabe que quando ela chega, ele já não tem mais o que fazer. É ela que esmaga a cabeça da serpente. Inclusive, é um dos textos, é uma das referências na epístola de hoje, quando se lê a, a visão de São João no Apocalipse. E por fim, além da pessoa saber e além dela poder nos ajudar, é necessário que ela queira. Né? Quem mais do que Nossa Senhora quer nos ajudar? É ela que nos ama como uma mãe, uma mãe que com o coração dela nos ama mais do que todas as mães juntas poderiam amar uma só criança nessa terra. Então, o amor de Nossa Senhora por um só de seus filhos não se compara com qualquer outro amor de mãe. Então, é necessário que tenhamos essa convicção de que Nossa Senhora quer nosso bem, ela se interessa por nós e ela quer muito que estejamos perto dela, inclusive se somos grandes pecadores, que não seja a nossa miséria que nos afaste da misericórdia de Nossa Senhora, muito pelo contrário é justamente por sermos fracos, que devemos nos colocar nas mãos da nossa mãe. Então, por fim, para concluir, pensamos nessa festa de Nossa Senhora Aparecida, a graça de encontrarmos Nossa Senhora sinceramente em nossas vidas, ou seja, por meio de uma verdadeira devoção. Talvez essa devoção à Nossa Senhora, inclusive à Nossa Senhora Aparecida em particular, talvez ela esteja perdida em nós, talvez ela esteja no fundo de um rio, mas façamos nosso esforço para encontrá-la e ter daqui por diante boas pescas de graças em nossas vidas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.